0: Norbert, chciałbym dzisiaj porozmawiać o troszkę nietypowym, może troszkę kontrowersyjnym temacie. Mianowicie, kiedy zaczynaliśmy II wojnę światową, ponad milion żołnierzy służyło w polskich mundurach. Mieliśmy ponad milionową armię. Natomiast klęska, którą ponieśliśmy w kampanii wrześniowej, sprawiła, że armia się rozpadła. Natomiast Polacy nie przestali walczyć. Walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Natomiast może być trochę zaskakującym faktem, że jakby drugim mundurem, w którym walczyło najwięcej Polaków, był mundur Wehrmachtu. Chciałem o to cię spytać, ilu Polaków założyło ten niemiecki mundur?
1: Oczywiście najwięcej naszych rodaków w czasie II wojny światowej nosiło mundur Wojska Polskiego, bo tak jak powiedziałeś w ramach mobilizacji w 1939 roku wystawiliśmy ponad milion żołnierzy. Oczywiście nie wszyscy ci żołnierze byli zorganizowani w związki taktyczne, nie wszyscy byli również do dyspozycji 1 września, ale przez Wojsko Polskie w roku 1939 przewinęło się, jeśli można tak powiedzieć, użyć takiego sformułowania przewinęło się ponad milion osób, a w ogóle przeszkolenie wojskowe w czasach II Rzeczypospolitej odbyło znacznie ponad 3 miliony ludzi, czyli w okresie międzywojennym, w czasie szkolenia, w czasie poboru, w czasie służby, zasadniczej służby, ponad 3 miliony ludzi nosiło okresowo mundur Wojska Polskiego. I kiedy II wojna światowa dobiegała końca w 1945 roku, mundur żołnierza Wojska Polskiego znowu Nosiło kilkaset tysięcy ludzi, ponad 600 000, przy czym mniej więcej dwie trzecie z tego to byli żołnierze w ramach Armii Wojska Polskiego na Wschodzie, a ponad 200 tysięcy to byli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, czyli tych Sił Zbrojnych, które podlegały politycznie rządowi w Londynie. Natomiast to Wojsko Polskie na Wschodzie podlegało władzom komunistycznym w Warszawie. I ponad 600 tysięcy żołnierzy to dosyć dużo. Milion żołnierzy w 1939 roku, ponad 600 tysięcy w roku 1949 przede wszystkim Polacy służyli w Wojsku Polskim. Ale nie tylko. Nie tylko, a najbardziej takim przez wiele lat kontrowersyjnym zagadnieniem była służba Polaków w Wehrmachcie, czyli w niemieckich siłach zbrojnych. Przy czym muszę Ci powiedzieć, że w gruncie rzeczy można się spierać. Czy jednak więcej Polaków w II wojnie światowej założyło mundur niemiecki, czy może jednak mundur Armii Czerwonej, dlatego że pobór dotyczył obu tych podstawowych okupantów naszego państwa, ale można by powiedzieć, że to jeszcze jest pytanie, jak zdefiniujemy narodowość polską, dlatego że z jednej strony dla armii czerwonej wszyscy mieszkańcy terenów wschodnich wcielonych do Białoruskiej czy Ukraińskiej Republiki Radzieckiej byli postrzegani po prostu jako obywatele Związku Radzieckiego, mimo że narodowości wpisywano im Polak, Białorusin czy Ukrainiec. W przypadku Niemców było troszeczkę inaczej, dlatego że Niemcy nie chcieli widzieć Polaków w Wehrmachcie tylko oczekiwali, że ci Polacy, którzy trafiają do Wehrmachtu, będą się już uważać w ten czy w inny sposób za Niemców. Na pytanie Ilu Polaków założyło mundur Wehrmachtu, czyli wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej? To historycy, którzy zajmują się tym tematem, szacują tą liczbę w przybliżeniu na około 400 tysięcy. Bardziej szczegółowo mówi się o liczbie 375 tysięcy Polaków, którzy w czasie II wojny światowej służyli w Wehrmachcie i od razu dodajmy w Wehrmachcie i w Waffen. SS, a dlatego, że i tam Polacy się trafiali, i tutaj musimy też doprecyzować, że kiedy mówimy o 375 tysiącach ludzi, to 225 tysięcy z tych osób to byli przedwojenni obywatele II Rzeczypospolitej, tylko natomiast około 150 tysięcy ludzi, których klasyfikujemy właśnie jako Polaków, to byli obywatele Rzeszy Niemieckiej, żyjący w granicach tejże Rzeszy przed rokiem 1939. Więc tutaj można zadać pytanie o ich tożsamość narodową, dlatego że oni część z tej grupy przedwojennych obywateli Rzeszy uważała się za Polaków, bo do roku 1939 po prostu w Niemczech istniała polska mniejszość. Stopniowo ta mniejszość była prześladowana przez władze Rzeszy niemieckiej, ale do roku 1939 normalnie, znaczy może nienormalnie, ale do roku 1939 jak najbardziej nawet istniały na terenie Rzeszy Hitlera na przykład polskie szkoły i polska mniejszość na terenie Rzeszy funkcjonowała, czy to na obszarze Mazur, Armii, Pomorza czy Śląska, w tym przede wszystkim Górnego Śląska. Bo przypominam, że przecież duża część obszarów plebiscytowych w prosach Wschodnich, gdzie odbywały się po I wojnie światowej plebiscyty w sprawie ukształtowania granic, to przecież większość tych obszarów pozostała jednak po stronie Rzeszy. Czyli z tych 150 tysięcy wcielonych do Wehrmachtu Polaków obywateli Rzeszy Niemieckiej, tak kolokwialnie nazywanej Trzecią Rzeszą, to na pewno znaczną część stanowi rzeczywiście Polacy, aczkolwiek część tych ludzi pod względem tożsamości narodowej, świadomości narodowej mogła się uważać niekoniecznie za Niemców czy nawet Polaków. Niektórzy mogliby nawet stwierdzić, że są tutejsi albo są na przykład Kaszubami, Mazurami i tak Natomiast obywateli II Rzeczypospolitej wcielono do Wehrmachtu te 225 tysięcy.
0: W takim razie w jaki sposób ci ludzie byli przyjmowani do tego Wehrmachtu? Na jakiej podstawie? Bo mówisz, że Wehrmacht nie chciał Polaków jako Polaków, widzieć u siebie... A z drugiej strony nie wszyscy też pewnie byli kolaborantami jakimiś.
1: My dzisiaj w ogóle jakby w tym odcinku nie poruszamy kwestii kolaboracji Polaków z Niemcami. Ta tematyka Polacy w służbie niemieckiej, ta kwestia pododdziałów kolaboracyjnych i jakby działań, jakie pododziały polskie funkcjonowały w ramach niemieckiego aparatu represji, to poruszyliśmy w odcinku dla patronów, gdzie jakby osobno zupełnie traktowaliśmy zagadnienie tych nielicznych, ale jednak istniejących formacji polskich, które w ten czy w inny sposób albo współpracowały, albo zostały w ogóle sformowane przez niemieckiego okupanta. My dzisiaj absolutnie tym tematem się nie zajmujemy. Skupiamy się na ludziach, którzy nie mieli wyboru, w tym sensie nie mieli może wyboru, że po prostu nie za bardzo tych ludzi pytano.
0: No właśnie, w takim razie jak ten wir historii wpychał ich w te niemieckie mundury? Jak to się odbywało?
1: Użyłem tutaj takiego określenia, że Wehrmacht nie chciał Polaków. Ono jest prawdziwe, natomiast musimy jednak doprecyzować, że Wehrmacht nie chciał Polaków, ale jeżeli przecież ktoś był obywatelem Rzeszy Niemieckiej, to po prostu jako obywatel Rzeszy Niemieckiej nawet obcej narodowości mógł podlegać pod pobór i mógł znaleźć się w wojsku. I już w roku 1939 pewna grupa Polaków, jednak mieszkańców Rzeszy i obywateli Rzeszy Niemieckiej została po prostu do Wehrmachtu powołana.
0: Czyli to jest taka sama sytuacja, jaka zachodziła w Wojsku Polskim na przykład z Ukraińcami i z Białorusinami przed 1939 rokiem.
1: Tak i rzeczywiście i tak jak w Wojsku Polskim kadra Wojska Polskiego nie miała często zaufania, chociaż to było różnie, nie, nie należy generalizować, ale rzeczywiście do mniejszości niemieckiej, bo ja przypominam, że mieliśmy w Polsce też dużą mniejszość niemiecką, czy to mniejszość wschodnich, to tak samo działało to w przypadku często armii niemieckiej, gdzie do rekrutów z pogranicza francusko-niemieckiego, belgijsko-niemieckiego i polsko-niemieckiego często przełożeni mieli dosyć ograniczone zaufanie, ale tutaj jakby to też nie było regułą. Z początku Niemcy w 1939 roku po klęsce wrześniowej państwo polskie zostało, jeśli chodzi o zdobycze niemieckie podzielone na dwa obszary. Część ziem została bezpośrednio wcielona do Rzeszy, a część ziem utworzono tak zwane generalne gubernatorstwo, które miało być takim quasi-państwem, gdzie Niemcy zamierzali stłoczyć Polaków. To pojęcie stłoczenia Polaków oznaczało nie mniej, nie więcej tylko to, że setki tysięcy ludzi z ziem bezpośrednio włączonych do Rzeszy, czyli z Pomorza, z Wielkopolski, z Kujaw, ze Śląska, ale także z północnego Mazowsza, a nawet z Łodzi, bo nawet miasto Łódź, które jako żywo znajduje się w samym centrum Polski, zostało włączone do Rzeszy, czyli po prostu te obszary Niemcy włączyli do swojego państwa bezpośrednio i w roku na przykład 40 wysiedlili setki tysięcy Polaków do Generalnego Gubernatorstwa. To przerzut był dwojaki, bo też Niemcy zamieszkujące obszary teraz Generalnego Gubernatorstwa zostali wysiedleni na tereny włączone do Reichu. I rzecz charakterystyczna, Niemcy włączali do Rzeszy obszary, które nigdy albo od bardzo długiego okresu czasu nie przynależały do państwa niemieckiego. Czyli mówimy tutaj o Łodzi, czy na przykład całym Północnym nocnym Mazowszu. Granica między GG a, a Rzeszą na przykład na północy opierała się nie tylko o ninię Wisły, na przykład Modlin, gdzie znajduje się też ujście Narwi, został włączony do Rzeszy. W Puszczy Kampinoskiej przebiegała granica. Mieszkańcy Płocka, Pułtuska, Ciechanowa nagle znaleźli się w granicach państwa niemieckiego, mimo że przed I wojną światową były to obszary należące do carstwa rosyjskiego, a niemiecka administracja ostatni raz na tym obszarze to funkcjonowała w 1806 roku w czasie wojen napoleońskich, w związku z czym to pokazuje no, jakby skalę tych zaborów niemieckich. Część ludzi została wysiedlona, a część Polaków na tych ziemiach wcielonych do Rzeszy pozostała.
0: Ale czy w ramach tych wielkich zmian granic wszyscy Polacy, którzy zostali na tych ziemiach niemieckich zostali wysiedleni, czy na szczęście Niemcy nie dali rady tam wszystkich wysiedlić?
1: Nie, oczywiście nie. Wysiedlenie obejmowała część ludności. Część ludności polskiej na tych ziemiach zachodnich II Rzeczypospolitej jak najbardziej oczywiście pozostała. Część ludzi wysiedlono, część nie wysiedlono, a część ludzi no, jakby stopniowo zaczęto próbować asymilować. Czyli ten proces obserwujemy, zwłaszcza od początku roku 1941, czyli mamy tutaj to pojęcie powstawania tej listy ludowej, tej folks listy. Pojawia się pytanie, czy ludność, która pozostała na jakimś obszarze, czy ona się uważa za Niemców czy za Polaków, a jeżeli na przykład uważa się za Niemców, to czy ma do tego prawo? I nagle się pojawiło to, że ludzi się szeregowało według określonych kategorii. I jeśli chodzi o Volkslistę, to pojawiły się cztery kategorie. I tak naprawdę pierwsza i druga kategoria to takich ludzi realnie uznawano za Niemców, a ludzie, którzy dostawali trzecią i czwartą grupę Volkslisty, no to uważano ich za takich Niemców przyszywanych. Tak naprawdę administracja zdawała sobie sprawę z tego, że to są bardziej Polacy niż Niemcy, no ale jeżeli oni podpisali tą Volkslistę, oni z różnych przyczyn wpisywali to, bo chcieli na przykład zostać na swoich ziemiach, albo z przyczyn koniunkturalnych wpisywali, to określali się, że są Volksdeutschami. No ale jeżeli ktoś w ramach Volkslisty należał do trzeciej grupy, do trzeciej kategorii, to sami Niemcy traktowali go jako takiego, no, przeszywanego Niemca i używali takiego określenia Wasserpolaken. Wasserpolaken w tym wypadku to chodziło o to, że to byli tacy rozwodnieni Polacy. To było pogardliwe, bo to określenie Polaken, Polaczek, czyli rozwodnieni Polaczkowie, czyli tutaj jakby Niemcy uważali, że podpisali ci ludzie Volkslisty, ale i tak stoją niżej niż my, tej hierarchii. Rasy panów.
0: Na czym polegały, tak najbardziej ogólnie, jak się da powiedzieć o tym, na czym polegały różnice między tymi grupami w folkliście? Czy to chodziło o przodków, czy tu były inne kryteria?
1: Tak, oczywiście. Tutaj jakby kwestia przodków była bardzo ważna. Tak? Jeżeli ktoś potrafił udowodnić, że ma pochodzenie niemieckie, Reichsdeutschem nie zostawał od razu i z automatu, natomiast chodziło tu o kwestię na przykład uzyskania obywatelstwa. Czyli na przykład właśnie pierwsza, druga grupa, no to gwarantowały uzyskanie obywatelstwa. W trzeciej grupie, nie mówiąc już o czwartej, to już tak nie było. Byłeś takim Volksdeutschem na dorobku. Znaczy musiałeś udowodnić, że jesteś godny bycia Niemcem. No bo powiem w ten sposób. Były dwa etapy niemieckiego podejścia do Volksdeutsche czy inaczej może nawet do ludzi, którzy, których tak klasyfikowano. Bo często bywało tak, że można było nawet zostać niemalże Volksdeutschem, nie chcąc zostać tym Volksdeutschem. Bo czasami bywało tak, że na przykład nie wiem, głowa rodziny, całą rodzinę wpisała na Volkslistę, a nie pytając specjalnie o, o zdanie. A niemiecki urzędnik, to w zależności od tego, czy był doczekliwy, czy nie, albo czy było mu to potrzebne, czy nie, no to mógł to zaakceptować albo nie. Znaczy to jest bardzo złożone i wielowątkowe zagadnienie tak naprawdę. I oczywiście po II wojnie światowej budziło ono spore kontrowersje. Natomiast tutaj nawet powiem tak, można było pozostać na, na ziemiach wcielonych do Rzeszy i w ogóle nie podpisać Volkslisty i nie zostać wcielonym do żadnej kategorii Volksdeutsch. Więc jak najbardziej nawet ludność Polska, która nigdy Volkslisty nie podpisała, potrafiła uchować się na ziemiach włączonych do Rzeszy, ale podkreślmy to w sposób wyraźnie. To byli ludzie nawet drugiej czy trzeciej kategorii. I tak byli postrzegani, bo przecież Kwestia dostępu do edukacji, dostępu do pracy, kwestia dostępu do żywności, opału, etc. To ci ludzie byli po prostu traktowani na zasadzie, że są, no to są. Na razie nic z nimi jeszcze nie zrobimy, w sensie mówię tu z punktu widzenia niemieckiej administracji, no ale dobrze nie będą mieli specjalnie. No więc tutaj trzeba podkreślić, że były dwa etapy, bo tu zacząłem jakby o tym mówić, były dwa etapy niemieckiego podejścia do Volksdeutsche. Początkowo, kiedy Niemcy zwyciężali, a przede wszystkim, kiedy ich armia, mimo tego gigantycznego rozrostu, jeszcze tak bardzo nie potrzebowała nowego rekruta, to Volksdeutsche byli postrzegani jako ewentualnie rezerwa, a właściwie nie byli potrzebni. Dopiero rok 41 jest tutaj istotną zmianą, tak jak powiedziałem, bo wtedy pojawiają się te kategorie Volksdeutsche i wtedy pojawia się hasło, że można tych ludzi wcielić do wojska, że skoro armia się tak zasadniczo zaczyna rozbudowywać, rozrastać, kolejne miliony Niemców ubierają mundury, to pojawia się tutaj głód poborowego, coraz większy głód poborowego. I co ciekawe, pierwszy z inicjatywą włączania Volksdeutsche do sił zbrojnych, a właściwie do własnych sił zbrojnych, to wyszedł Heinrich Himmler, czyli Reichsführer SS, czyli pierwsi Volksdeutsche to zaczęli trafiać do tej międzynarodowej, jak to Himmler zaczynał tworzyć takiej międzynarodowej armii w ramach Waffen SS. Wehrmacht, również również w roku 1941 rozpoczął jakby pobór rekruta, ale to jeszcze było w ograniczonym zakresie. Na większą skalę Wehrmacht, czyli siły zbrojne zaczną przyjmować Volksdeutschów z tej trzeciej listy narodowej dopiero w roku 1942, a potem w 1943 i 1944 roku. Czyli Niemcy z początku byli na tyle butni i na tyle pewni siebie, że uważali, że ci Polacy nie będą im specjalnie potrzebni. Dopiero stopniowo, kiedy ten głód rekruta rusł, kiedy straty rosły, kiedy armia rozrastała się do gigantycznych rozmiarów, to nagle się okazało, że można przyjąć każdego, nawet takiego, który do tej pory rasowo był uważany za kogoś gorszego. I jakby stąd bierze się przede wszystkim te 225 tysięcy Polaków z ziem wcielonych do Rzeszy, bo tak jak powiedziałem, troszeczkę inny był status tych 150 tysięcy obywateli Rzeszy, a inny był status tych ponad 200 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu, którzy 1 września 1939 roku byli obywatelami II Rzeczypospolitej. Mało tego, wielu z nich we wrześniu 1939 roku, czy wcześniej Wcześniej nosiło mundur Wojska Polskiego. Kiedy tak mówimy o tych w sumie 375-400 tysiącach ludzi, to można by powiedzieć, że około połowa, czyli około 200 tysięcy to byli ludzie, którzy pochodzili z rejonu Śląska, głównie Górnego Śląska, częściowo Dolnego Śląska, a kolejne 200 tysięcy to byli ludzie, którzy pochodzili z Pomorza i częściowo z Warmii i Mazur, ale przede wszystkim z Pomorza. To jak spojrzymy nawet na mapę, to zobaczymy, że tutaj granice w 1939 roku to biegły jak biegły, a ludność polska mieszkała jakby po obu stronach tych granic, zresztą Niemiecka też. Tak więc po wojnie w kulturze masowej się zakorzeniło, że a no tak Ślązaków to do wojska niemieckiego brali. To nawet wystarczy obejrzeć przecież serial Czterej Pancerni i Pies, gdzie jeden z głównych bohaterów, czyli Gustlik jest właśnie Ślązakiem, który trafia do pierwszej brygady pancernej z Wehrmachtu jako jeniec Armii Czerwonej, który zostaje skierowany do służby w pierwszej Armii Wojska Polskiego, co o czym za chwilę wcale nie było takie oczywiste, dlatego, że jednak nie było to takie Proste dostać się z Wehrmachtu do pierwszej czy drugiej armii wojska polskiego na wschodzie, ale oczywiście wiele tysięcy osób taki szlak przeszło. W związku z czym, tak, byli kombatanci tacy jak fikcyjna, mimo wszystko postać Gustlika, ona bazowała na prawdziwych biogramach. Był pewien problem z tą kwestią Polaków w Wehrmachcie, dlatego że to nie do końca pasowało do propagandy, ale z drugiej strony no, jednak skala zjawiska była na tyle duża, bo mówimy jednak o setkach tysięcy ludzi, że nie dało się jej w żaden sposób przemilczeć. I tak jak wspomniałem o tym Gusliku i tych czterech pancernych, to ten temat w ten czy w inny sposób w kulturze masowej, świadomości masowej funkcjonował. Ale też z drugiej strony rzeczywiście w czasach PRL-u może nie był tematem tabu, ale był tematem, którego specjalnie się nie poruszał. I dziś przeszło 30 lat po upadku PRL-u, to już sytuacja jest zupełnie inna. Dzisiaj temat Polacy w Wehrmachcie, to jest temat, ja bym powiedział, że znany. W tym sensie znany, że jeżeli ktoś chce zgłębić to zagadnienie, nawet nie na poziomie takim, mówię, naukowym, tylko takim zwykłego zainteresowania, no to ma tutaj dosyć szerokie możliwości, dlatego, że wyszło dużo książek poświęconych temu zagadnieniu, również w internecie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może dotrzeć do określonych informacji. Ja tutaj zawsze podaję taki w mojej opinii najlepsza strona internetowa, stworzona zresztą wiele lat temu i cały czas aktywna. To jest strona o nazwie W znienawidzonym mundurze, gdzie jakby najwięcej tych treści umieścił pan Wojciech Zmyślony. I to jest właśnie taka strona, która zajmuje się badaniem zagadnienia Polaków w Wehrmachcie. Powstają książki. Tutaj można choćby wspomnieć publikację relatywnie niedawno wydaną pana Ryszarda Kaczmarka, czy taka na przykład dosyć intrygująca książka Got mit uns, czyli Bóg jest z nami, Ostatni żołnierze, gdzie też zostały zebrane na przykład relacje Polaków, którzy służyli w Wehrmachcie, relacje bardzo ciekawe i niejednoznaczne. I rzeczywiście większość Polaków, którzy trafiała do Wehrmachtu, postrzegała ten mundur jako mundur znienawidzony, ale nie wszyscy. To znaczy, część. Polaków, która do tego Wehrmachtu trafiła, to próbowała w ten czy w inny sposób jakoś ułożyć sobie życie i nie każdy jest bohaterem, nie każdy musi być bohaterem. Natomiast często jest tak, że po prostu był pobór, brano człowieka, on ten mundur ubierał i służył. Ani się nie, jakoś specjalnie nie wychylał, ale też jakoś deserterem nie był, więc to było bardzo różnie, ale jak najbardziej tak, większość Polaków tego znienawidzonego munduru nosić nie chciała. To był pobór przymusowy. I to najlepiej pokazują statystyki, no bo jeżeli spojrzymy na statystykę dezercji Polaków z Wehrmachtu, zwłaszcza na froncie zachodnim, froncie południowym w latach 44-45, to ta skala dezercji z Wehrmachtu była ogromna. znaczy było wiadomo, że niemieccy oficerowie, niemiecka kadra musiała mieć świadomość tego w roku 44, że Polak wcielony do Wehrmachtu, walczący na froncie zachodnim jest potencjalnym dezerterem. Nie było zaufania do tych ludzi, bo oni po prostu nie chcieli walczyć. Natomiast nie było tej oczywistości na froncie wschodnim, a często bywało tak, że po prostu Polaków wysyłano gdzieś daleko, gdzie za bardzo nawet zdezerterować nie mogli, no nie wiem, na służbę na przykład w Bergen, w Norwegii i tak dalej, gdzie to i tak był problem z nimi, bo oni się asymilowali z ludnością miejscową, czy z norweską, czy z duńską, holenderską, no francuską to już oczywiście. To jest bardzo charakterystyczne. Gdzie nie czytasz polskich wspomnień czy relacji ze służby w Wehrmachcie, to jakąś przeciwwagą dla tych Niemców, gdzie żyjesz w środowisku niemieckim, w sensie, że w Armii niemieckiej musisz funkcjonować, ale szukasz jakiejś przeciwwagi, szukasz ludzi innej narodowości, innej orientacji politycznej, innego społeczeństwa. I ci Polacy w Wehrmachcie starają się jak najbardziej żyć dobrze z ludnością okupowanych państw. To jest bardzo charakterystyczne w bardzo wielu wspomnieniach. I też ta ludność, czy to są Francuzi, Norwegowie, Duńczycy, traktuje ich inaczej niż Niemców. Jest wiadomo, że to są co prawda żołnierze Wehrmachtu, ale to nie są Niemcy. No i musimy mieć świadomość skali. Jak my mówimy, że przez Wehrmacht przewinęło się około 400 tysięcy Polaków, czy też osób uznanych za Polaków, to też musimy mieć świadomość, że przez Wehrmacht w II wojnie światowej przewinęło się ponad 17 milionów ludzi. W związku z czym ten polski czynnik w Wehrmachcie jakoś specjalnie nie ważył. To były dosłownie pojedyncze procenty. A z drugiej strony po latach służba w Wehrmachcie stawała się jakimś rodzajem kłopotliwego bagażu. Nagle hasło a ty służyłeś w Wehrmachcie to nie było ani w PRL -u. i również dzisiaj to nie był powód do chwały czy do zadowolenia. Aczkolwiek z drugiej strony ja Mogę na przykład powiedzieć, że ze wspomnień na przykład moich kolegów, kiedy myśmy w czasach licealnych rozmawialiśmy o swoich dziadkach i ich służbie w II wojnie światowej, to ja osobiście miałem kolegów, których rodzina na przykład pochodziła z Pomorza czy z Warmii i dziadkowie moich kolegów z tamtych obszarów byli wcielani do Wehrmachtu i mieli to szczęście, że trafiali na front zachodni, trafiali do Normandii na przykład i wszyscy kończyli II wojnę światową jako żołnierze I Dywizji Pancernej generała Maczka. Dlatego, że z tym zagadnieniem Polaków w Wehrmachcie wiąże się pewien fenomen. Znaczy, ten fenomen nazywa się, jak to powiedział jeden z naszych wysokich oficerów drugiego korpusu polskiego w roku 45, Wehrmacht zdobył dla nas Bolonię. W
0: tym kontekście właśnie chciałem spytać, na czym polegała różnica czy też specyfika służby Polaków na froncie zachodnim od tej na froncie wschodnim, bo mówię, że taka różnica
1: była. Ta zasada była taka, że Niemcy na froncie wschodnim wychodzili z założenia, że nieważne, kto w naszym mundurze siedził w okopie, szanse, że zdezerteruje są raczej ograniczone, bo jak będzie próbował dezerterować, to ma 50% szans, że i tak Rosjanie go zastrzelą. W związku z czym było wiadomo, że obie strony za bardzo dobrze jeńców nie traktowały. I jeszcze uważano częściowo prawidłowo, częściowo bynajmniej nieprawidłowo, że no Polacy jakoś tak za bardzo tych, jak to mówiono, bolszewików nie lubią i do bolszewików dezerterować nie będą. Różnie z tym bywało. Natomiast jakby na froncie wschodnim nie było takiego jakby pilnowania tych Polaków przez swoich przełożonych. Natomiast na froncie zachodnim było takie założenie, żeby Polaków nie grupować w dużych grupach w pododdziałach, żeby w danym plutonie czy drużynie, to w drużynie to może jeden ten Polak, a w plutonie to nie więcej niż dwóch, trzech, żeby ich jakoś tak rozrzucać po pododdziałach, żeby oni nie tworzyli zwartych grup, no bo jak nam cała kompania zdezerteruje, to będziemy mieli ogromny problem. W związku z czym jakby na tych Polaków Niemcy bardzo patrzyli uważniej na froncie zachodnim, czy we Włoszech, a znacznie mniej uważnie na froncie wschodnim. Na froncie wschodnim wychodzili z założenia, że Rosjanie są takim przeciwnikiem, że po prostu łatwo się nie dezerteruje do nich i zakładali, że Polacy nie będą chcieli tego robić. Natomiast na froncie zachodnim, jeżeli spojrzymy na statystyki, to one są niemałe, bo zajrzymy czy nawet do publikacji, jak powiedziałem, pana Wojciecha Zmyślonego, czy pana Ryszarda Kaczmarka, ale też do dokumentów już bezpośrednio drugiego Korpusu Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, to wychodzą nam ciekawe rzeczy. Otóż, tak jak powiedziałem, Wojsko Polskie wierne rządowi w Londynie kończyło II wojnę światową mając przeszło 200 tysięcy żołnierzy i pośród tych 200 tysięcy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie najliczniejsi to byli, byli żołnierze Wehrmachtu. Co trzeci polski żołnierz, który nosił mundur Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wiosną 1945 roku, wcześniej przeszedł epizod Wehrmachtu, dlatego że mówimy dokładnie o 35% żołnierzy. To jest dokładnie 89 631 osób, które pozytywnie zweryfikowano i pozwolono im założyć mundur Wojska Polskiego wcześniej, biorąc ich do niewoli jako żołnierza Wehrmachtu. Przy czym duża część tych ludzi po prostu uciekła, zdezerterowała. Znaczy zdezerterowała do wojsk alianckich. W roku 1944 istniały już specjalne okulniki mówiące o tym, że jak Niemcy dezerterują, to nie strzelajcie do nich, czy sprawdźcie, kto to w ogóle najpierw dezerteruje. Bo to może się okazać, że to wcale nie jest żaden Niemiec, który się chce poddać, tylko na przykład Polak, a może to jakiś Czech, albo jeszcze nie wiadomo kto. Dlatego, że no przecież kiedy wojska alianckie wylądowały w Normandii to spotkały od razu pierwszego dnia walk już tam Rosjan, Gruzinów, Kozaków i tak dalej. A jeśli chodzi o Włochy, to przecież mieliśmy nawet o tym odcinek Kampania Narodu, gdzie w Włoszech można było spotkać w niemieckim mundurze wiele narodowości, łącznie z całą dywizją złożoną z Turkmenów. To pokazuje skalę tego zjawiska. 89 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego w PSZ-ach to są byli żołnierze Wehrmachtu. Dla przypomnienia, tych, których Anders wyprowadzał ze Związku Radzieckiego i którzy dożyli końca wojny, to było 83 tysiące, czyli było ich mniej. Czyli tych ludzi, którzy wyszli tą drogą śmierci przez Związek Radziecki, Iran, Palestynę i tak dalej, to ich zostało 83 tysiące jako żołnierzy, no bo też ludność cywilna wychodziła, o tym nie zapominajmy, ale ich zostało 83 tysiące w 45 roku, a tych byłych żołnierzy niemieckich 89 tysięcy. I jeszcze polskie siły zbrojne zasilały się na przykład wyzwolonymi, przymusowymi robotnikami, czyli Polakami, których wywieziono na roboty do Niemiec. To też było ponad 20 tysięcy ludzi w związku z czym naprawdę Wojsko Polskie rosło w siłę, odtwarzało się w 1944-1945 roku na Zachodzie przede wszystkim właśnie jeńcem niemieckim.
0: A na czym polegała ta weryfikacja, o której mówiłeś, że dochodziło do pewnego procesu weryfikacyjnego tych jeńców?
1: Wiesz, ten proces weryfikacyjny to był taki troszeczkę... Trochę był, trochę go nie było. To znaczy, była prosta sprawa. Czy się czujesz Polakiem, czy chcesz walczyć przeciwko Niemcom? Jak chcesz, to proszę Cię bardzo. No, oczywiście, jeżeli ktoś był realnie podejrzany albo się dziwnie zachowywał, to się długo nie uchował, ale realnie... No Najlepsze podsumowanie to jest w książce Wańkowicza o Monte Cassino. Jak on właśnie już po bitwie rozmawia z takim żołnierzem drugiego korpusu, który wcześniej był niemieckim żołnierzem i teraz już nosi mundur Wojska Polskiego. I Wańkowicz podjeżdża i się pyta, jak pan się znalazł w naszym wojsku? Bo to jest akurat Ślązak. I odpowiedź, ja mu po polsku, to mnie wzięli. Więc wiesz, no to mamy taką sytuację, że po prostu Ślązak, no to do Wojska Polskiego. No oczywiście on musiał też wyrazić chęć, ale zdarzały się nawet takie przypadki. W 1944 zwłaszcza roku, kiedy już było wiadomo, że Niemcy przegrają, że część Polaków na Pomorzu, na Śląsku, ona się dobrowolnie zgłaszała do Wehrmachtu i jako ochotnicy próbowali Dostać się na front zachodni lub południowy, żeby po prostu móc zdezerterować. Znaczy, takie przypadki również się zdarzały. Oczywiście niektórzy mieli pecha i nie, nie wysłano ich do Francji, czy nie wysłano ich do Włoch, tylko wysłano ich na front wschodni. To jest bardzo charakterystyczne, że w oficjalnych statystykach Armii Polskiej na Wschodzie tylko 3000 tysiące ludzi zostało z Wermachtów wcielone do wojska. Na zachodzie mamy 89 tysięcy, a tu mamy 3 tysiące, więc to są kolosalne różnice. A no
0: właśnie, a z czego wynika ta różnica? Rzeczywiście tak ciężko było dostać się do niewoli to tak ciężko było przeżyć spotkanie z Armią Czerwoną, czy tu były inne uwarunkowania?
1: Wiesz co, spotkanie z Armią Czerwoną to jeszcze można było przeżyć, tylko Rosjanie troszeczkę za bardzo nie interesowali się, że wzięli, nie wiem, Polaka, Czecha, czy Niemca do niewoli, pakowali ich do bydlęcych wagonów i na Sybir. W związku z czym nie było tak łatwo wyrwać się z niewoli radzieckiej w tym sensie, że nawet jeżeli trafiałeś, no to czasami był potrzebny robotnik do łagru na 10 lat, to on tam trafiał i mówienie, że to jest Polak czy nie, no Polacy już raz drogę do do łagrów w Syberii czy kopalń Syberii odbyli w 1939, 1940 czy 1941 roku, a w 1944 czy 1945 dziesiątki tysięcy innych Polaków odbyło tą drogę jeszcze raz, tym razem w niemieckich mundurach. W związku z czym ten system był po prostu o wiele bardziej bezwzględny, bo Rosjanom nie zależało na tym. Bazy rekrutacyjną w Polsce mieli. Oni oczywiście odtwarzali Wojsko Polskie, ono rosło w siłę, liczyło w 1945 roku już setki tysięcy ludzi, ale oni mieli bazę rekrutacyjną na miejscu. Więc dla nich jakieś tam szukanie, czy ktoś jest Polakiem, czy Niemcem, niemiecki mundur nosi, no, faszysta i do łagru. Zupełnie inna sytuacja była na zachodzie, tak my, myśmy nie mieli bazy rekrutacyjnej. Więc polskie władze cywilne, ale i władze wojskowe, na przykład generał Anders, one na każdym kroku podkreślały, że tu należy tworzyć system odtwarzania ludzi z niemieckiej armii, że pozyskać, no bo skoro nie ma bazy rekrutacyjnej, no to ono się będzie mogło nie tylko odtwarzać, ale i rozrastać, bo ono się rozrastało liczebnie właśnie dzięki jeńcom, właśnie dzięki dezerterom. Jak wojska alianckie wylądowały we Francji w 1940 roku, to dla Polaków była rzucona taka ulotka, przytoczę ją. W tej ulotce było takie hasło. Polacy w armii niemieckiej. Przemoc wciągnęła was w szeregi śmiertelnych wrogów Polski, po katowsku zdęcających się nad naszym narodem. Przemoc narzuciła wam mundur niemiecki. Każą wam bić się z oswobodziecielskimi armiami wolnych narodów, szturmujących zachodni wał tzw. fortecy Europy. Wraz z Amerykanami, Brytyjczykami, Kanadyjczykami, Francuzami walczą tam nasze polskie siły zbrojne. Wielu z was otrzymało już wskazówki, czego od was oczekuje Polska. Rząd Rzeczypospolitej rozkazuje wam. Nie strzelać do waszych braci, żołnierzy, wolni, wojsk sprzymierzonych. Gdy musicie strzelać, chybiać celu. Przy pierwszej okazji przechodzić do wojsk sprzymierzonych lub chować się, by doczekać się ich nadejścia. Rzetelnie informować sprzymierzonych, gdy wejdziecie z nimi w styczność. Z chwilą znalezienia się po stronie sprzymierzonych że żeście Polacy, prosić o oddzielenie od jeńców niemieckich i zetknięcie z władzami wojskowymi polskimi. Oczekują na was bracia wasi, walczący obok naszych sprzymierzeńców o wyzwolenie. Niech żyje Polska! Treść ulotki. To też jest bardzo ważne, co pada w tej ulotce, że prosić o oddzielenie od jeńców niemieckich, bo Polak w Wehrmachcie miał tak czy inaczej źle. Po pierwsze, nie czuł się w żaden sposób związany z państwem, o które walczył, bo to państwo prześladowało, mordowało, dokonywało czynów ludobójczych na jego pobratymcach, w związku z czym nie mógł. Czuć więzi z takim państwem. Po drugie, nawet jeżeli był uważany w ramach Volkslisty za przedstawiciela, państwa niemieckiego i tak dalej, to był uważany za Niemca drugiej czy trzeciej kategorii, był właśnie tym Wasser-Polakiem. W związku z czym inni Niemcy różnie się mogli do niego odnosić. A najgorzej to miał taki Polak, jeżeli został wzięty do niewoli i trafiał do obozu z innymi Niemcami, dlatego że życie wewnątrz obozu miało swoje prawa. W związku z czym Niemcy często wyżywali się na innych żołnierzach, narodowości, którzy z nimi trafili do obozu jenieckiego. Mogę tutaj przytoczyć wspomnienie anonimowego żołnierza Wehrmachtu Polaka, który właśnie trafił do niewoli we Francji w 1944 roku i w Bretanii siedział w takim obozie, on nie zdezerterował, siedział w tym obozie z innymi Niemcami i trzeba było sobie jakoś radzić. On wspominał w ten sposób. Osobiście zorganizowałem grupę 300 Polaków w obozie jenieckim Landernau w Bretanii. I wiem, z jakim niebezpieczeństwem ta praca była połączona. Hitlerowcom staliśmy ością w gardle, jeszcze w czasie czynnej służby. A w obozach jenieckich wręcz się odgrażali, gdyż, jak mówili, ihr habt uns Frankreich verschießen, czyli, że wyście nam Francję przesrali, przepraszam za wyrażenie. Dochodziło do rękoczynów i bujek na większą skalę, a przywódców tych garstek Polaków niejednokrotnie zabijano. Amerykanie, sprawujący dozór, uznawali zasadę nieinterwencji i nie mieszania się w sprawy wewnątrzobozowe. Również członkowie ruchu oporu, którzy przejęli opiekę nad obozem, nie interweniowali w takich wypadkach, także grupy Polaków. Wobec zastraszenia ze strony większości, jaką byli Niemcy, Włosi i łasowcy, były zmuszone trzymać się razem, gdyż pójście gdzieś w pojedynkę, czy nawet w kilku, było równoznaczne z pobiciem, a nawet zabiciem. Innymi słowy, dezercja na polu walki zawsze wiąże się z ryzykiem, bo mogą cię zastrzelić ci, od których dezerterujesz i ci, do których idziesz. A potem nawet w obozie jenieckim jesteś jeńcem drugiej czy trzeciej kategorii. Był swego czasu taki znany serial Kompania Braci. To nawet w tym amerykańskim serialu, który skupia się na przeżyciach amerykańskich spadochroniarzy, to nawet tam pojawia się wątek Polaków w Wermachcie, którzy się poddają. Oraz scena z Holandii, czy Polak mógł być w waffen Że tam jest pada takie hasło, kłamiesz, nie jesteś Polakiem, Polaków nie ma w waffen
0: no właśnie i o to chciałem spytać, bo wspomniałeś na samym początku, że Polacy w niemieckich mundurach to nie tylko Wehrmacht, ale też Waffen-SS, bo funkcjonuje taki mit, że wszyscy żołnierze Waffen-SS to byli ochotnicy. To nie jest prawda. A jak Polacy trafiali do tej formacji?
1: Znaczy Polacy trafiali do Waffen-SS tak samo jak wszyscy inni, to znaczy większość żołnierzy Waffen-SS II wojny światowej była żołnierzami z poboru i często nikt ich nie pytał. Oczywiście ochotnicy byli również, mówię teraz akurat o Polakach, chociaż takie przypadki również się zdarzały to Oczywiście mówimy to o ludziach, którzy mieli Volkslistę i tak dalej, no bo Polak z Warszawy czy Polak z Radomia to raczej miałby już utrudnioną możliwość tak po prostu wstąpienia do Waffen-SS. Natomiast Waffen-SS w czasie II wojny światowej się przekształcało i zmieniało. Z początku to była elitarna i ochotnicza służba, ale stopniowo ona się przekształciła po prostu z zwykłego molocha wojskowego, gdzie służyły setki tysięcy ludzi i Waffen-SS zupełnie skleiło się z Wehrmachtem w tym sensie, że po prostu Często było tak, że jak jakaś dywizja Waffen-SS ponosiła duże straty, to dostawała uzupełnienia z Wehrmachtu i to często marynarzami albo lotnikami. Czyli, na przykład, mogłeś wstąpić do Wehrmachtu albo cię wcielili do Wehrmachtu i służyłeś trzy lata, dajmy na to, jako saper lotniskowy w jednostce budowlanej Luftwaffe, a kończyłeś wojnę jako żołnierz Waffen-SS z dywizji, na przykład Wiking albo Totenkopf. Pamiętasz tą aferę sprzed paru lat, że Ginter Grass, wybitny niemiecki pisarz, służył w 10. Dywizji Pancernej SS pod koniec II wojny światowej. No, służył w 10. Tej dywizji pancernej SS nikt go nie pytał czy on tej dywizji chce służyć czy nie. Po prostu go tam sadzili i już, tak jak dziesiątki tysięcy innych Niemców. A w przypadku Polaków wcielonych do Wehrmachtu było bardzo podobnie. Po prostu czasem miałeś pecha i trafiałeś w ramach rekrutacji nie do Wehrmachtu, tylko do Waffen-SS, albo czasami trafiałeś najpierw do Wehrmachtu, a potem sam Wehrmacht transferował cię do Waffen-SS. Innymi słowy, decydował o tym przypadek, że pewna określona grupa Polaków, statystycznie trudna do ujęcia, trafiła do Waffen-SS. No wiadomo, że mówimy o szeregowcach z poboru ale zdarzały się, muszę się powiedzieć, czasami przypadki naprawdę specyficzne. W tej książce, o której wspomniałem, Gott mit uns, Ostatni żołnierze, tam wśród tych relacji, które pan Marian Kulik zebrał jej, opublikował wspomnienia Polaków służących w Wehrmachcie i w to jest jedno bardzo szczególne wspomnienie, które jest uderzające i bardzo niejednoznaczne. To jest anonimowe, nie dziwię się zresztą, anonimowe wspomnienie człowieka, który uważaj był Polakiem i był obywatelem powiatu pszczyńskiego. Który w sumie chyba zawsze był troszkę na bakier z prawem, bo Niemcy złapali go jako kłusownika, a w Niemczech za Hitlera kłusowanie na zwierzęta w lesie to było bardzo ciężkie przewinienie. Poszedł do obozu koncentracyjnego. I co ciekawe, jak się możesz domyślać, gdzie potem mógł trafić, no jak kłusownik w 1944 roku zamędował się w pułku Dirlewangera i tłumił powstanie warszawskie. Więc mieliśmy nawet Polaków w pułku Dylewangera, który tu Powstanie Warszawskie. Nie było ich dużo, zresztą u byli Łotysze, różne nacje się zdarzały, natomiast on zostawił po sobie takie dosyć specyficzne wspomnienia. Ja tutaj kawałek przytoczę. W ogóle jak się w tym Dylewangerze znalazł. Siedzi w tym obozie i zostaje nagle wezwany i wspominał: "Biegłem tam z duszą na ramieniu. Rzadko Delikwent wracał w własnych siłach z dowództwa obozu. Czasem nie wracał wcale. SS man zapytał: "Chcesz zamienić pobyt w obozie na służbę w wojsku?" Tak jest, ryknąłem pobyt w obozie chciałem zamienić na wszystko. No i potem wspomina swoje wejście do Warszawy, że przemieszczając się przez dzielnice, z których już zostali wyparci powstańcy, obserwowałem, co wojna robi z miastem. Całe kwartały były wypalone lub zburzone, tylko środkiem biegł wolny od gruzu szlak. Polacy mieli przewagę nad nami, szybko i sprawnie zmieniając swoje stanowiska, ale z kolei byli bezradni wobec naszej przewagi ogniowej, która potrafiła każdą umocnioną pozycję wroga zamienić w hałdę gruzu. I jeszcze tutaj fragment tych wspomnień. Kilkanaście dni po Wysuwaliśmy się naprzód bez większych strat, likwidując kolejne punkty oporu. Powstańcy mieli dobrze przygotowane pozycje i konsali nas jak osy ze swoich dziupli, zadając nam niemałe straty. Pod koniec dnia ziemia była zasłana trupami i rannymi. Od strony powstańców ukazała się biała flaga. Przez jakąś godzinę obydwie strony zbierały swoich zabitych i rannych, udzielając sobie nawet wzajemnie pomocy. Do naszych stanowisk przyniesiono chłopca, któremu nasz lekarz zoperował ślepą kiszkę. Powiem Ci, że jak czyta się takie wspomnienie, to to nie jest wspomnienie Polaka dlatego że tym konkretny przypadek to był człowiek który po wojnie trafił do więzienia właśnie za służbę WSS jak wyszedł z tego więzienia to w latach 70 wyemigrował do RFN u i też to jak się czyta to wspomnienie sposób narracji tego wspomnienia to jest to niemieckie wspomnienia. Polacy to nie jesteśmy my tylko oni i to też jest bardzo charakterystyczne czyli ten człowiek funkcjonował formalnie jako Polak ale czy był Polakiem można by dyskutować czy czuł się Polakiem, to jest element kluczowy. Ale jak najbardziej odpowiadając na twoje pytanie, Polacy w Waffen-SS się jak najbardziej zdarzali, a nawet w skrajnych przypadkach zdarzali się nawet w jednostkach karnych SS, takich jak Pułk, Wankera.
0: Ale czy ci Polacy, którzy powiedzmy, tak jak przykładowy tutaj podany saper lotniskowy, gdzieś tam spod Pszczyny znaleźli się w tym Waffen-SS i dezerterowali na stronę aliancką powiedzmy, bo podejrzewam, że na stronę radziecką byłoby ciężko w mundurze SS dezerterować. Czy byli traktowani inaczej? Czy byli traktowani inaczej niż żołnierze z Wehrmachtu?
1: Tutaj jakby można się odnieść do tej sceny właśnie z kompanii braci, że czasami rzeczywiście byli traktowani inaczej, nikt nie dawał im wiary i albo trafiali do obozu, albo wręcz byli zabijani, aczkolwiek niewielka część tych żołnierzy, która zasiliła siły zbrojne pochodziła też z Waffen-SS, tylko to, tak jak mówię, to było nieporównywalnie mniej, bo jednak Polacy trafiali przede wszystkim do niewoli z wojsk lądowych Wehrmachtu, czy z Her we Francji i we Włoszech.
0: A jak ci żołnierze, którzy zdezerterowali, byli odbierani w polskich siłach zbrojnych? Czy jednak żołnierze, którzy wyszli z Andersem ze Związku Radzieckiego mieli do nich całkowite zaufanie?
1: To był proces, który się zmieniał. Z początku pierwsi jeńcy w liczbie około 2000 to napłynęli do drugiego korpusu Andersa na przykład na Bliskim Wschodzie już z kampanii afrykańskiej. Pierwsze 2000 jeńców z Afryki, które trafiły do Andersa, oni byli jeszcze przyjmowani raczej niechętnie. To się zmieniało. Taki przełom nastąpił po Monte Cassino, no bo jak weźmiesz statystykę, to w drugim Korpusie Polskim do bitwy o Monte Cassino było tylko jakieś 2,5 tysiąca właśnie Polaków, żołnierzy drugiego Korpusu, którzy wcześniej służyli w Wehrmachcie i oni byli traktowani wówczas jeszcze raczej nieufnie. Ale na przykład do końca 1944 roku, do tego drugiego Korpusu przyszło już 14 tysięcy takich Polaków, a do końca wojny kolejne 18,5 tysiąca i tak jak powiedziałam, jak Wehrmacht tam Bolonie zdobywał, to znaczy wtedy już zaufanie do tego żołnierza było duże, to znaczy po pierwsze było go mnóstwo i to był już ekwiwalent całej dywizji, całe bataliony były formowane z tych żołnierzy, po drugie jak można było nie mieć do nich zaufania, no na drugą stronę oni dezerterzy Wehrmachtu mieli uciec jeszcze raz i to jeszcze do przeciwnika, który przegrywał na wszystkich frontach i który nie wiem, no racje żywnościowe miał pięć razy mniejsze i tak dalej, no to uciekać na przegraną sprawę, że to znaczy się zawsze zdarzały się jakieś pojedyncze przypadki, ale tak na naprawdę nie. No, pod koniec 1944 roku zaufanie już było bardzo duże. No, pierwsza dywizja pancerna generała Maczka, to ona była też w dużej mierze obsadzona byłymi żołnierzami Wehrmachtu. Mało tego, tych żołnierzy ceniono. Dlaczego ich ceniono? No, bo oni znali taktykę walki przeciwnika. Wiedzieli mniej więcej, jak będzie myślał na niższym szczeblu niemiecki dowódca taktyczny. No, byli bardzo cenni żołnierze. Byli, więc jak najbardziej w drugiej połowie 1944 roku ten stosunek się zmienił i to już był, że tak powiem, normalny żołnierz Wojska Polskiego. Był tylko warunek istotny jednak, tak? No trzeba było mówić po polsku. Można było mówić ze wschodnim zaśpiewem, tak jak żołnierze, którzy wyszli z Andersem z Rosji. Można było gudoć po polsku z gwarą śląską, ale no trzeba było język polski znać. No bo jednak takiego Polaka, co to nie mówił po polsku, to nikt w drugim korpusie czy pierwszej dywizji pancernej trzymać nie zamierza. Bo było tak, że wielu Polaków z Volkslisty trzeciej grupy nie znało niemieckiego dobrze. I Niemcy mieli z nimi prawdziwe utrapienie. Na zasadzie co zrobić z takim żołnierzem? Tylko, że Niemcy musieli się przyzwyczajać, bo w pewnym momencie było tak, że mieli pod komendą, nie wiem, Gruzinów, Ukraińców, Rosjan, Polaków i żaden z nich nie mówił po niemiecku i jakoś trzeba było to ogarnąć. Rzeczą też bardzo ciekawą, kiedy mówimy o Polakach w Wehrmachcie w II wojnie światowej jest to, że dużo sportowców, zwłaszcza piłkarzy, nie wiem dlaczego, trafiło w ten czy w inny sposób do Wehrmachtu. O tym pisał m.in. wspomniany przeze mnie pan Ryszard Kaczmarek. On w swojej książce na przykład przytacza taką ciekawostkę, że właściwie połowa chyba naszej kadry narodowej, która grała tam na tych wszystkich mistrzostwach Europy, świata w latach 30 to w czasie II wojny światowej wylądowała w Wehrmachcie. I też przyszli na piłkarze, sławni piłkarze, zwłaszcza klubów śląskich, mieli ten epizod w Wehrmachcie, łącznie z tak sławną kiedyś postacią, jak Gerard Cieślik. I Gerard Cieślik, jako osiemnastolatek, też wylądował w Wehrmachcie, czyli wzięli go z tego Śląska i do tego Wehrmachtu wcielili. Z początku miał nieźle, dlatego, że trafił do Danii. I tak jak powiedziałem, zaczął się fraternizować z miejscową ludnością, na co jego przełożony niemiecki patrzył dosyć krzywo, ale wiosną 45 roku, kiedy Rzesza się już waliła, to skierowali go na front pod Berlin, w związku z czym trafił jakby na front wschodni i tu zresztą on nie krył się z tym, on w swoich wspomnieniach pisał o tym i można tutaj przytoczyć jak wówczas 18-letni przyszły piłkarz Gerard Cieślik wspominał swoje ostatnie chwile w Wehrmachcie wiosną 1945 roku, tutaj cytat. Staliśmy w okopach po kolana w wodzie. Jeśli ktoś przysnął, a pojawiła się kontrola, kula w łeb. Nie to jednak było najgorsze. Najgorsze były sowieckie katiusze. Jak Ruscy walili, to w trzy minuty człowiek był w stanie gołymi rękami głęboką dziurę w ziemi wykopać. Obojętnie jak mocno była zamarznięta, bo na froncie nie karabin jest najważniejszy, a łopata, żeby można było dzięki niej zbudować sobie szybko schron. Wtedy człowiek o niczym innym nie myśli, tylko o tym jak przeżyć. My dostaliśmy się do takiego kotła, że jak rano stanęliśmy do walki z Amerykanami, to wieczorem wokół siebie mieliśmy już Rosjan. Tak się front szybko zmieniał. Nie umiałem pływać, ale zrobiliśmy taką tratwę z opon i przedostaliśmy się jednej nocy przez rzekę Elbę, czyli Łabę, do terenów, na których stacjonowały wojska amerykańskie. Nic z tego wszystkiego jednak nie wyszło, bo rano Amerykanie przekazali nas wszystkich z powrotem Rosjanom. I w ten sposób Gerard Cieśling, ówczas żołnierz Wehrmachtu, letni trafił do niewoli w Armii Czerwonej. Jak sam zresztą wspominał, przypadek i znajomość z jednym człowiekiem sprawiła, że razem z innymi swoimi kolegami nie pojechał na Syberię, tylko został wyciągnięty jakby z tych jeńców i przekierowany do jeńców, którzy trafili do Polski i już jesienią 1945 roku znowu był pełnoprawnym polskim obywatelem. Niektórzy jego koledzy ze Śląska tyle szczęścia nie mieli, szacuje się, że nosząc mundur Wehrmachtu zginęło co najmniej 50 tysięcy Polaków, a drugie tyle zostało ciężko rannych. Straty bezpowrotne według niektórych szacunków, bo tutaj tych danych tak dokładnych nie mamy, to między 60 000 a 80 tysięcy bezpowrotnych strat Polaków służących w Wehrmachcie i w jakimś niewielkim zakresie też w Waffen-SS. I kiedy czytamy wspomnienia, kiedy nawet odnosimy się do zagadnienia, to... Ci Polacy w Wehrmachcie pojawiają nam się w różnych miejscach. Ja wspomniałem, że niektórzy moi koledzy mieli właśnie dosłownie dziadków w Wehrmachcie, tylko że oni mieli szczęście i mogli zdezerterować, i kończyli wszyscy służbę Umaczka inni mieli mniej szczęścia, na przykład wspomnienie mojej babci, moja babcia całą okupację przeżyła w Warszawie, w dzielnicy praskiej i we wrześniu 44 roku do kamienicy, gdzie właśnie mieszkała moja babcia, przybyły pododdziały 19 Dywizji Pancernej i żołnierze 19 Dywizji Pancernej Wojsk Lądowych Wehrmachtu rozłożyli się na podwórzu kamienicy, gdzie mieszkała moja babcia na Pradze w Warszawie, właśnie we wrześniu 44 roku i z opowieści mojej babci to bardzo jest charakterystyczne, że jak tylko nie Niemiecki oficer, czy też w tym wypadku sierżant odchodził, to ci młodzi żołnierze dywizji od razu przechodzili na język polski. Wszyscy rozmawiali po polsku i nie mieli żadnego problemu, żeby wejść w, w rozmowę z Polakami. Nawet dzielili się nimi chlebem i tak dalej. To były niestety dosyć gwałtowne walki. Część tych młodych, prawdopodobnie Polaków, zginęła w rejonie tej kamienicy, kiedy Rosjanie obłożyli ich ogniem moździerzowym. No to też jest pewnym takim wspomnieniem właśnie o pojęciu Polaków albo, bo to też wyraźnie podkreślmy, albo Niemców którzy znali język polski, bo to już jakby inny temat, który zasługuje
0: na osobną historię. No ale myślę, że to jest jednak idealna puenta tego dzisiejszego odcinka. Także Norbert, dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii.